0: wojna w Ukrainie, w ataku na Kramatorsk zginęli cywile, w tym dzieci. To okrucieństwo się nie kończy i mimo postępów Ukrainy, deklarowanych przez władze tego państwa, cały czas wojna w całym swym okrucieństwie trwa. Nie zmienił tego pucz Eugenia Prigorzyna, do którego doszło, w sobotę, jakie będą jego długofalowe konsekwencje także dla polskiej polityki. Między innymi o tym będę już za chwilę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł Polski 2050, Paweł Zalewski. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktor.
0: No właśnie, konsekwencje dla polskiej polityki zagranicznej, być może także tej wewnętrznej, mam na myśli ułożenie relacji w aspekcie bezpieczeństwa narodowego i stosunków międzynarodowych między władzą a opozycją, czy to, co przez chwilę wydawało się bardzo poważną groźbą w Rosji, groźbą destabilizacji, a może nadzieją, powinno zmienić praktykę kształtowania, polityki bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych tu wewnątrz kraju?
1: Tak, jak najbardziej. i Widać wyraźnie dwie kwestie, które są dla nas, które się po prostu obnażyły, które zostały obnażone w wyniku tego, tej demonstracji Prigożyna. Pierwsza kwestia to całkowity brak komunikacji wewnątrz, partii politycznych, Polsce, czy też pomiędzy rządem i prezydentem z jednej strony, a opozycją. To był taki moment, który podobnie jak kiedyś Puczyja Najewa, wiele, wiele lat temu w 1991 roku, był rzeczywiście, miał pewne takie pierwiastki bardzo poważnej groźby. I to jest taki moment, to był taki moment, w którym ja oczekiwałem, że rząd i prezydent zwrócą się także do opozycji i będą konsultować z opozycją sytuację międzynarodową. Bo to jest kwestia poczucia bezpieczeństwa Polaków, które budowane jest także przez fakt współpracy ponad podziałami, ponadpartyjnej. I to jest coś, czego, czego zabrakło, tutaj w ogóle nie było żadnej woli, aby, a był czas, nie było woli, Bośle, aby... ale
0: nie, nie było czasu, bo były konwencje partyjne przecież, Prawo i Sprawiedliwość swoją konwencję, trzecia droga swoją, platforma, lewica. No Kto miał głowę do jakiegoś puczu Prigozina w Rosji?
1: Myślę, że prezydent, prezydent powinien mieć, mieć głowę i że to na nim spoczywa ten obowiązek, aby skoordynować konsultacje pomiędzy rządem a opozycją i tutaj z tej roli prezydent się nie wywiązał. I druga kwestia bardzo istotna dla nas, mianowicie PiS bardzo często mówi, że środek ciężkości polityki europejskiej w wyniku wojny Rosji przeciwko Ukrainie przesunął się do Polski. To było bardzo wyraźnie widać, jak wyglądały międzynarodowe konsultacje, kto z kim rozmawiał. Prezydent Biden nie zadzwonił do prezydenta Dudy, mimo że w oczywisty sposób Polska jako kraj, który jest zapleczem logistycznym dla wsparcia Ukrainy, ale także graniczy z Rosją przez Okręg Królewiecki i graniczy z Białorusią, która przecież jest kontrolowana militarnie przez Rosję, jest tym krajem który w takiej sytuacji zagrożenia ma sporo, powinien mieć sporo do powiedzenia. Prezydent Biden zadzwonił do prezydenta Francji, kanclerza Niemiec i premiera Wielkiej Brytanii. To pokazuje, jak bardzo rząd PiS, ale także prezydent nie zbudował właściwej pozycji Polski, mimo że podstawy do zbudowania tej pozycji realnie istnieją, bo rzeczywiście Rola Polski w konflikcie na wschodzie, we wsparciu Ukrainy jest absolutnie kluczowa, ale to się nie przekłada w wyniku złej polityki rządu i złej polityki prezydenta na polską pozycję międzynarodową.
0: No tak, ale prezydent Andrzej Duda konsultował się między innymi z prezydentem Litwy, jest wspólne stanowisko. Obaj będą przekonywać sojuszników podczas szczytu w Wilnie chociażby, ale myślę, że wcześniej też, żeby reakcja była stanowcza. Nie wiem do końca na co reakcja, czy na samą sytuację z tym buntem, czy to, że Prigorzyn znalazł się w Białorusi, a niedobitki jego Wagnerowców koncentrują się w jakiejś bazie, która jest 350 km od polskiej granicy i 200 od granicy ukraińskiej. Ale nawet jeśli, to dodając do tego słowa Joe Bidena, że ani brew nam nie drgnęła, wytrzymaliśmy, nie daliśmy się sprowokować, żeby Putin mógł uznać, że Zachód maczał w tym palce, to jaka powinna być ta zdecydowana reakcja?
1: Tak naprawdę zdecydowana reakcja powinna mieć miejsce wcześniej, kiedy Rosjanie podjęli decyzję i poinformowali o tym. Podjęli decyzję o rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi. Jeżeli coś zmieniło Sytuację międzynarodową w Europie Wschodniej, to ta decyzja. Ona bardzo silnie związała Białoruś z Rosją, jeszcze silniej, ale także bardzo negatywnie wpłynęła na nasze bezpieczeństwo. To powinien być ten moment bicia w dzwony i domagania się poważnej reakcji. Chociażby takiej reakcji, która by zrównoważyła tą przewagę ofensywną, która jest po stronie rosyjskiej wobec Polski czy państw bałtyckich. Tutaj chodzi o rozmieszczenie jednostek natowskich, przede wszystkim amerykańskich, na terenie, na terenie Polski. Tego nie było, tego zabrakło. Rząd przestał. Dzisiaj prezydent słyszy, że, że czuje się zaniepokojony przyjazdem Prigorzyna do na Białoruś, ale także rozmieszczeniem jakiejś grupy jego, jego jednostek, to oczywiście jest groźne, no bo to zmienia stosunek sił na korzyść, na korzyść Rosji i na korzyść Białorusi. No ale Białoruś tutaj jest absolutnym wasalem rosyjskim, więc dobrze, że ta reakcja ma być, zobaczymy, zobaczymy jaka, ale, ale powinna ona być dużo wcześniej. I to, czego ja oczekuję od rządu i od prezydenta, że zapewnią rozlokowanie takich jednostek NATO, tak uzbrojonych, aby stanowiły one przeciwwagę tego, co jest po drugiej stronie granicy.
0: Czy sądzi pan, że Jewgi Prigorzin całą tę awanturę przeżyje? Są tacy eksperci, którzy mówią, jeśli przeżyje, to znaczy, że jednak był dogadany z Władimirem Putinem. Jeśli nie, to znaczy, że wszystko idzie zgodnie ze scenariuszem czyli musi odpowiedzieć głową za bunt, ponieważ inaczej Władimir Putin bardzo mocno straciłby na znaczeniu i pozwolił na podkopanie swojej pozycji. Jak pan obstawia? Ja wiem, że to może nie do końca jest humanitarnie obliczać szanse życia jakiegoś człowieka, ale Prigożyn jest jednostką specjalną i za bardzo wiele śmierci odpowiada.
1: To prawda i na pewno jego śmierć nie spowoduje żadnej żałoby. Ale ale pani redaktor mówi o metodzie polityki, która wyraża pewne interesy i stosunek sił, czyli mordowanie przeciwników politycznych przez prezydenta Putina. To jest pewna praktyka jego reżimu i trzeba o tym mówić, bo takie są realia polityki rosyjskiej. Ja myślę, że sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Po pierwsze... Prigorzin obnażył słabość Putina, i trudno sobie wyobrazić, aby jakiekolwiek działania, które byłyby inspirowane przez Kreml, miały czy mogły mieć taki cel. Putin popełnia wiele błędów, ale w kwestiach relacji wewnętrznych w Rosji, w kwestiach związanych z mechanizmem, który powoduje, że on rządzi w Rosji w sposób autorytarny, jest mistrzem i nie pozwoliłby sobie na taki błąd. W związku z tym ja nie mam wątpliwości, że ta że demonstracja Prigorzyna, bo jak się okazało, to nie była próba puczu, ale jednak demonstracja Prigorzyna była przez niego zaplanowana wbrew, wbrew Kremlowi. Czy ktoś za
0: nim stał? Z otoczenia Putina?
1: To jest bardzo ważne pytanie. Jeżeli jest tak, że kilka dni wcześniej o tej demonstracji, dowiedzieli się Amerykanie, służby amerykańskie, to trudno sobie wyobrazić, aby nie dowiedziały się służby rosyjskie. A jeżeli się nie dowiedziały, to znaczy, że fatalnie funkcjonują. Natomiast trudno również sobie wyobrazić, aby Prigożin, którego pozycja w układzie władzy w Rosji nie była pozycją samotnika. To to nie był samotny wilk, który zbudował bardzo poważne, bardzo poważną siłę, która była instrumentem rosyjskiej polityki imperialnej na świecie, w Afryce, na Bliskim Wschodzie, no to Prigorzyń nie był sam. I my dzisiaj nie wiemy, kto stoi za prigorzynem. I my dzisiaj nie wiemy do końca, jakie poparcie on wśród tego układu władzy posiada, ale ale jeżeli mówimy o Prigorzynie, o tym, czy on przeżyje, to mówimy o czymś więcej, to znaczy czy Putinowi uda się e, doprowadzić do pewnych czystek, które, których pewnie się e, musimy spodziewać, e, do pewnych czystek e, wo, we własnym otoczeniu. Dopóki to nie nastąpi, dopóki Prigozin e, będzie po prostu częścią tego systemu i e, myślę, że e, będzie jakoś funkcjonował na Białorusi. Zresztą rzeczywiście nie ma wiele miejsc, w których mógł się Schować. Także sprawa jest poważniejsza. Prigozin z całą pewnością nie był sam. Pytanie, czy Putin będzie na tyle silny, aby tych, którzy w jakiś sposób go wspierali czy też z nim współpracowali, aby usunąć tak, aby to nie zakwiało jego władzą w Rosji. Dzisiaj widać wyraźnie, że on się musi coraz szerzej to czy też ten bunt, ten, ta demonstracja siły mogła mieć tę konsekwencję polityczną, że, mu, że, że będzie musiał wziąć pewne interesy ludzi ze swojego zaplecza poważnie pod, pod uwagę. Zakładam, że, że to może być jeden, jedna z konsekwencji albo będzie chciał po prostu w jakiejś perspektywie wzmocnić swoją pozycję dokonując czystek na tych, z którymi dzisiaj musi się dogadywać. No, taka jest logika układu władzy w Rosji i układu władzy autorytarnej um, od wielu, wielu lat. Nie tylko um, to jest logika systemu putinowskiego, ale także jeszcze wcześniej systemu komunistycznego.
0: W takim razie przenieśmy się na koniec naszej rozmowy na polską, na polskie polityczne podwórko, gdzie... Nie dochodzi do czystek, gdzie system jest, no właśnie, niektórzy mówią, że jeszcze demokratyczny, niektórzy, że nie w pełni, niektórzy twierdzą, że całkiem, ale demokratyczny, niezależnie z jakim przymiotnikiem. Jest kampania wyborcza. wicepremierem jest Jarosław Kaczyński, jest jedynym wicepremierem, zgodnie z sondażem, który opublikowaliśmy w Rzeczpospolitej. Mało kto wierzy, że to pomoże prawu i sprawiedliwości. Nie wiem, czy wierzy w to sam prezes. Pana zdaniem a przecież ma pan doświadczenie, zna pan dobrze Jarosława Kaczyńskiego, relacje, które są w pisie. kiedyś, znał je pan, jeszcze lepiej, będąc w tym obozie politycznym. Czym to się skończy i po co tak naprawdę Jarosław Kaczyński do tego rządu wszedł po raz drugi?
1: To jest bardzo szeroki obóz, w którym na zaplecze Jarosława Kaczyńskiego toczą się różnego rodzaju podjazdowe wojny, dlatego że że ludzie w tym szerokim bardzo obozie stworzyli własne koterie, stworzyli własne grupy interesów, czasami o charakterze mafijnym, bo dzisiaj widzimy jak bardzo przestępczość, jak bardzo złodziejstwo jest cechą tego systemu władzy, a więc to są grupy, które są związane bardzo poważnymi interesami, nie tylko finansowymi, ale także interesem bezpieczeństwa czyli czymś najważniejszym i te grupy, walka między tymi grupami na zapleczu bardzo silnie osłabia obóz. Jarosław Kaczyński musi z nimi negocjować różnego rodzaju porozumienia. One walcząc między sobą, ten obóz osłabiają, wykorzystując różnego rodzaju instrumenty, także na przykład donosząc o swoich przestępstwach, czy wykroczeniach, czy mówiąc wprost, świństwach do mediów. To jest przecież przecież stały element gry. Ale dzisiaj ten cały obóz walczy o przetrwanie. Jarosław Kaczyński, wchodząc do rządu, pokazał, że z jednej strony te wszystkie grupy, które do tej pory walczyły o władzę, zostały zepchnięte na bok. On je e, po prostu e, zepchnął na różnika, wymuszając na nich e, posłuszeństwo i e, dyscyplinując je także w kontekście walki między e, nimi. Bo dzisiaj e, istotne jest to, że Jarosław Kaczyński jest, e, jest prezesem i pokazał, że. Znaczy I zabrał w ten sposób przestrzeń do walki politycznej. Dzisiaj e, Jarosław Kaczyński jest szefem tego obozu e, i e, i, ten, i członkowie tego obozu yy, widzą wyraźnie, że jego wejście do rządu powoduje, iż oni mają bardzo ograniczone pole do rozszerzania, czy też do, do walki o szersze korzyści w ramach rządu.
0: Czyli tak zwana, tak zwana krótka smycz bardziej w tej, w tej przestrzeni rządowej. Ale chciałam jeszcze, jeszcze zapytać pana na koniec o trzecią drogę.
1: Tego, tego ruchu.
0: Platforma Obywatelska chce w ciągu paru najbliższych tygodni zamknąć listy wyborcze. Rzecznik Platformy, poseł Jan Grabiec, mówił dzisiaj w TFN 24 rano, że no raczej wygląda na to, że Polska 2050, czy też trzecia droga, przyjęła plan działań lekko konfrontacyjnych wobec Platformy, więc on nie sądzi, żeby coś się miało zmienić, jeśli chodzi o wspólne pójście do wyborów. Pan też uważa, że jest pozamiatany i jest przesądzone, niezależnie od sondaży. I, i szans na Co, przekracanie ten język, pana,
1: język pana posła Grabca, muszę powiedzieć, że pokazuje istotę rzeczy. My przecież już dawno ogłosiliśmy, że idziemy jako trzecia droga osobno do, do wyborów i zresztą w tej kwestii mamy jednoznaczne stanowisko. stanowisko, trochę jak Napoleon, który mówił, że idziemy osobno, atakujemy razem. A więc to nasze stanowisko jest jasne i jeżeli ktoś dzisiaj rozważa, że wygląda na to, na co wygląda już od dawna, no to znaczy, że nie ma dobrych intencji, a nie wiem jakie ma. No i kolejna kwestia, ja bardzo dobrze życzę Platformie, bo Platforma jest ważną partią, która przyczynia się i przyczyni się, mam nadzieję, do pokonania... W najbliższych wyborach traktujemy platformę jako przyszłego sojusznika, ale chcemy z platformą budować relacje suwerenne. I muszę powiedzieć, że jest rzeczą nie do zaakceptowania sytuacja, w której z platformy co chwila wychodzą jakieś sygnały, które świadczą o tym, że platforma ma wątpliwości odnośnie tego, jak nas traktować. Znaczy, że nie chciałaby nas traktować suwerennie. Trzecia droga jest niezbędna do tego, czy dobry wynik trzeciej drogi jest niezbędny do tego, aby opozycja wygrała wybory. nie nie
0: boi się się pan o ten ten wynik? Nie boi się pan o ten wynik? Nie boi się pan, że trzecia droga jako koalicja nie przekroczy progu?
1: Panie redaktor, ja się nie boję o trzecią drogę z bardzo podstawowego powodu. Różne sondaże, które dawały nam dużo gorsze wyniki, ja traktuję, ja odbieram jako element wojny politycznej, jako jako instrument w walce politycznej. Pani redaktor, jako doświadczony doświadczony dziennikarz, doświadczony redaktor wie, że tak do tego służą sondaże w Polsce, że są sondaże obiektywne i są sondaże kłamliwe. Otóż wobec nas rozpoczęto strategię, wymuszania fałszywymi sondażami rezygnacji z naszej suwerenności. Dla mnie, i mówię to z absolutną powagą, sondażem są rozmowy z ludźmi. Ja w poniedziałek byłem w Rzazowie na Podkarpaciu, gdzie PiS ma bardzo dobry wynik. Do dzisiaj poparcie dla pis jak rozmawiałem z ludźmi, jest wysokie. Wczoraj prezentowaliśmy nasz program gospodarczy w Wołominie i muszę powiedzieć, że Odbiór, który mamy od ludzi, zainteresowanie, niezależnie czy na Podkarpaciu, czy pod Warszawą, naszym programem pokazuje mi, że ludzie chcą alternatywy dla PiS-u, ale też nie chcą, aby w Polsce wróciły czasy sprzed 2015 roku. I i tego jesteśmy gwarancją. Dlatego potrzebna jest trzecia droga, dlatego niezbędne jest, abyśmy dalej wobec Polaków naszą misję pełnili.
0: I to jest polityczna puenta na dziś, którą wygłosił poseł Polski 2050 Paweł Zalewski, za co bardzo dziękuję, a Państwu życzę dobrego dnia także w polityce. Do zobaczenia.
1: Dziękuję serdecznie, kłaniam się.